0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Green Etc. Je suis Géraldine, fondatrice de Green Beauty Square et à travers ce podcast, je souhaite vous accompagner vers un style de vie plus green, facilement et sans prise de tête. Alors on va bien sûr parler soins de la peau, approche naturopathique et holistique ou encore beauté naturelle, mais pas que. Je vous souhaite une très bonne écoute et on se retrouve tout de suite pour l'épisode du jour. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de podcast en deux parties. Je parle très souvent de l'importance des habitudes et du mode de vie qui forment la base d'une bonne santé et d'une belle peau. Alors dans ce volet, je voulais donc vous partager 5 optimisations de l'hygiène de vie qui sont relativement faciles à mettre en place et qui donneront dans le temps d'excellents résultats. Je vous partage donc aujourd'hui les deux premiers points et le reste, ce sera pour dans deux semaines. Allez, c'est parti En premier, j'ai envie de vous inviter à pratiquer régulièrement ce que j'appelle l'égoïsme bienveillant. C'est une manière de penser qui reconnaît que prendre soin de soi est bénéfique pour soi, mais aussi pour les autres. Quand on cherche à optimiser son propre bien-être, on prend notre responsabilité personnelle par rapport à notre bonheur et notre épanouissement. Cette approche, elle encourage un équilibre harmonieux entre les besoins personnels et les contributions positives aux personnes qui nous entourent. Elle ne laisse pas les besoins des autres de côté, mais elle souligne que pour être présent de manière impactante et positive pour les personnes qui nous entourent, c'est essentiel de prendre soin de son propre bien-être. Deux points me viennent aussi en tête spontanément. En premier, apprenez à dire non si ce qu'on demande n'est pas en accord avec vous et du coup contribue pas à votre bien-être. Alors bien sûr, il peut y avoir des exceptions et des contraintes. Mais apprendre à dire non, c'est essentiel pour poser vos limites, préserver votre temps, vous respecter et maintenir votre bien-être émotionnel et physique. C'est pas évident, je suis d'accord, mais ça, ça prend. Et à la longue, ça a plein d'effets positifs. Ça renforce la confiance en soi ça favorise des relations saines et honnêtes et ça permet de prioriser ses propres besoins. Ensuite, je trouve que ça permet de donner l'exemple aux autres. Prenons l'exemple d'une maman. Quel scénario est d'après vous le plus intéressant pour transmettre des valeurs à ses enfants En premier, les enfants voient tout le temps leur maman épuisée qui répond favorablement à toutes les sollicitations pour faire plaisir aux autres. Elle jonque sur tous les fronts entre le travail, la maison et les activités des enfants, mais elle ne prend jamais de temps pour elle et du coup, elle est souvent irritable et fatiguée. Honnêtement, ça donne pas un super exemple aux enfants qui pourraient associer cette image aux femmes et plus spécifiquement aux mamans. Alors qu'une maman, ça peut être aussi une femme extrêmement aimante et présente, mais qui se garde du temps chaque semaine pour faire des choses qui lui font plaisir rien qu'à elle, qui sait se reposer et ralentir, qui dit non quand elle vit une période intense pour préserver son bien-être et son énergie, qui responsabilise les membres de la famille pour se répartir les tâches à la maison et qui explique aux enfants qu'une maman, c'est tout d'abord un être humain qui a besoin de s'épanouir personnellement pour être bien dans ses baskets et être la meilleure maman possible. C'est quand même une image nettement plus positive à transmettre qui véhicule de belles valeurs comme le respect de soi, la communication, l'honnêteté et l'amour. L'idée ici, c'est vraiment qu'une maman peut être extrêmement aimante et présente tout en reconnaissant l'importance de s'occuper d'elle-même et de cultiver son épanouissement personnel. En deuxième, j'ai envie de vous inviter à limiter le sucré et à intégrer plus de protéines et de bons gras, notamment au petit déjeuner. Le trop plein de sucre, c'est le mal du siècle pour moi avec le stress. On en mange trop parce qu'il est partout et les conséquences sont lourdes pour la peau et la santé. Inflammation chronique, prise de poids, problème de peau, accélération du vieillissement cutané, diabète, anxiété ou encore problème cardiovasculaires pour citer quelques exemples. Avec le souci en plus que le sucre est addictif, donc plus on en mange, plus on en a envie. Le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée et c'est justement lui qui va donner le ton de la journée. Donc c'est super important d'apporter au corps des nutriments qui vont nous permettre d'affronter tous les défis du quotidien. Et l'apport en sucre, via les céréales, les tartines sucrées, les laitages sucrés, les jus de fruits ou encore les boissons sucrées, eh bien ça va produire tout le contraire. Quand on consomme du sucre, il passe dans le sang et fait grimper le taux de glycémie. Pour réguler ce taux, le pancréas va s'activer et produire une hormone qui s'appelle l'insuline. Quand vous consommez un petit déjeuner majoritairement sucré alors que vous êtes à jeun, votre corps va accumuler un trop plein de sucre et votre pancréas va s'activer pour le faire baisser. Résultat, on voit apparaître le fameux coup de barre de 10 heures accompagné de fringales. Le corps vous envoie un signal qu'il a besoin de sucre et ça devient très difficile de résister. Et là, c'est vraiment un cercle vicieux qui s'installe. Pour booster votre niveau d'énergie, stimuler votre métabolisme, réguler vos hormones et augmenter votre concentration et votre productivité, rien de tel que le petit déjeuner essentiellement salé et protéiné. Par contre, comme pour tout, il faut y aller petit à petit si ça ne vous séduit pas sur le papier. Ça ne sert à rien d'essayer de tout changer d'un coup au risque de ne pas tenir sur le long terme. Vous pouvez par exemple introduire dans un premier temps un œuf à la coque qui est super rapide à faire et qui est un aliment nutritionnellement parlant quasiment parfait. Je vous partage une idée de petit déjeuner pour vous inspirer. Vous pouvez manger une tranche de pain complet, idéalement au levain, avec un petit peu de beurre salé, un fruit de saison, un ou deux œufs à la coque et une poignée de léagineux. C'est simple, rapide, mais super nutritif pour votre corps qui commencera la journée du bon pied avec plein de nutriments essentiels qui vont lui permettre de bien fonctionner. Pour résumer, l'idée c'est vraiment de diminuer l'apport en sucre et d'augmenter l'apport en protéines animales ou végétales et en graisses de qualité. De cette manière, vous apportez vraiment à votre corps le bon carburant pour bien performer et vous limiter plus, plus, plus les fringales et les envies de sucre durant la journée. Voilà, c'en est tout pour aujourd'hui. et J'espère vraiment que les informations partagées vous seront utiles et vous amèneront à optimiser petit à petit votre hygiène de vie. On se retrouve très prochainement pour la partie 2 de cet épisode. Comme toujours, vous pouvez vous aussi contribuer à Spread the Green en partageant cet épisode autour de vous. Et moi, je reste avec grand plaisir à votre disposition si vous avez des questions. Je vous dis à très bientôt pour la suite et d'ici là, prenez soin de vous.